0: Haben wir eigentlich eher äh, eine Menge Kampfesgeist. Also, wie können wir jetzt in dieser Situation Geschäft machen? Da muss doch was gehen. Was fällt uns da ein?
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute Kai Enders als Gesprächspartner zu Gast. Kai Enders ist Vorstandsmitglied von Engel und Völkers, diesem bekannten Immobilienmakler. Er ist aber auch Präsident des Deutschen Franchiseverbandes In dieser Corona-Spezialfolge habe ich mit ihm darüber gesprochen, wie die Corona-Krise Engel und Völkers beeinflusst, also welche Auswirkungen die Krise auf Engel und Völkers hat, was sie konkret aufgrund der Krise unternommen haben. Aber ich konnte mir die Frage natürlich auch nicht verkneifen, wie sich die Corona-Krise auf die Immobilienpreise hier im deutschsprachigen Raum auswirken wird. Und da gibt Kai Enders einen sehr interessanten Ausblick und vor allen Dingen einen positiven Ausblick. Und das ist sehr erfrischend. Und ich frage ihn natürlich auch, welche Chancen und welche Möglichkeiten er sieht. Und auch das sieht er ganz klar in der Digitalisierung, in der Immobilienbranche. Aber am besten hört man selbst in das Interview rein. Herr Enders, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt auch in dieser schwierigen Phase. Erstmal danke dafür. Sehr gerne, Herr Bobach, bin gerne dabei. Ja, jetzt erzählen Sie doch mal, wie stark Engel und Völkers von der Corona-Krise betroffen ist. Also
0: das ist natürlich für alle Unternehmen eine sehr große Herausforderung. Und weil es wenig Erfahrungswerte gibt, haben auch wir zunächst mal einigermaßen ratlos vor dieser Situation gestanden und haben uns gefragt, was kommt da jetzt auf uns zu? Können wir überhaupt noch Geschäft generieren? Und wenn ja, auf welchem Niveau? Und wir haben um die die Liquiditätssituation des Unternehmens abzusichern, zunächst mal mit einem äh, sehr drastischen Szenario gerechnet. Äh, und das kann ich schon vorwegnehmen, äh, so schlimm ist es glücklicherweise nicht gekommen. Wir haben unterstellt, dass wir in einem Zeitraum von rund einem halben Jahr zunächst mal äh, unsere Umsätze in der ersten Hälfte fast vollständig verlieren und dann äh, ein zweites Quartal brauchen, um uns so langsam wieder aufs alte Niveau zu bewegen, und wir sehen zumindest in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, bisher keine Brennspuren beim Umsatz. Das hört sich fast ein bisschen merkwürdig an, aber Immobiliengeschäft, der Jürgen Davo hat das ja auch beschrieben, ist ein Geschäft, was eben nicht so schnell läuft wie beispielsweise die Börse, sondern der, 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 die Vermarktung einer Immobilie, der Verkauf, der zieht sich über mehrere Wochen hin. Und wir profitieren aktuell noch von den starken Anwarnungen aus dem Februar und dem März. Wir sehen aber in diesen letzten vier Corona-Wochen, dass die Anfragen, auch die Besichtigungen, zunächst mal deutlich zurückgekommen sind und sich so langsam wieder erholen. Wir rechnen damit, dass wir aufgrund weniger angebahntem Geschäft und eines niedrigeren Objektbestands in den kommenden zwei, drei Monaten die Auswirkungen dann auch im Umsatz spüren werden. Trotzdem sind wir glücklicherweise weit entfernt von diesem Szenario, was wir immer aufgezeichnet haben. Das trifft allerdings in ähnlicher Form tatsächlich für die stärker betroffenen Märkte Italien und Spanien zu. Dort haben wir ja einen richtigen Shutdown. Das heißt Besichtigungen, Notartermine, Bankgespräche, all das, was man für den Kauf und Verkauf einer Mobilität ist dort nicht möglich und dort ist das Geschäft für den Moment tatsächlich weggebrochen. Aber gut, wenn man in mehreren Märkten unterwegs ist, dann kann man das ein Stück weit ausgleichen.
1: Also Sie sind erstmal wirklich mit dem Worst-Case-Szenario rangegangen, haben wirklich Liquiditätspläne gemacht. Wie sieht es aus, wie lange halten wir durch jetzt für Sie als, ich sag mal, Zentrale? Wie sieht das jetzt aus für Ihre Franchise-Nehmer? Ich meine, da ist ja jeder irgendwie anders betroffen. Was haben Sie da gemacht?
0: Also, wir sind, und das ist einer der großen Vorteile des Franchisings, eine sehr starke Gemeinschaft. Wenn ich jetzt an die vielen kleinen, seriösen Einzelmakler denke, die ihr Geschäft betreiben und komplett auf sich allein gestellt sind, ist das hier eine ganz andere Situation. Wir haben also jede Woche viele Videokonferenzen, teilweise nach Regionen, teilweise nach Themen, Erstwohnsitz, Zweitwohnsitz. Und wir haben auch viele Einzelgespräche mit den Partnern, um eben genau diese Themen auch bei Ihnen zu platzieren, mit Ihnen zu besprechen. Wie sieht eure Liquiditätssituation aus? Wie lange könnt ihr durchhalten? Und erfreulicherweise, die Geschäfte sind ja in den vergangenen Jahren gut gelaufen, unsere Partner haben ein bisschen was beiseite gelegt, ähm, haben wir glücklicherweise wirklich niemanden dabei, äh, der äh, aktuell von größeren Schwierigkeiten betroffen wäre. Die können alle eine ganze Reihe von Monaten aushalten. Auch wenn das natürlich wenig Spaß macht, ist das ein beruhigender Gedanke. Aber ähm, anders als in Italien und Spanien haben wir eben in Deutschland und auch in der Schweiz äh, immer noch auch aktuell ein relativ starkes Geschäft. Also äh, um die Existenz unserer Partner müssen wir uns möglicherweise hier
1: aktuell keine Sorgen machen. Wie sieht das jetzt in Italien aus? Äh, können Sie da auch mal sagen, wie Sie da unterstützen können als Systemzentrale? Ja, also wir haben
0: ähm, da
1: natürlich das gleiche Vorgehen. Franchising heißt ja immer, eine
0: werte Vorgehensweise zu kopieren, äh, an anderer Stelle einzusetzen. Auch dort haben wir diese Videokonferenzen und Einzelgespräche. Da sieht die Situation äh, natürlich schon ein Stück weit anders aus, aber auch dort haben unsere Partner jetzt nicht nur Puste für äh, vier, fünf Wochen, sondern auch für mehrere Monate ähm, trotzdem mit sehr niedrigen Umsätzen ist die Belastung eine andere und wir haben uns hier von Franchise-Geberseite entschlossen, ein paar Erleichterungen durchzuführen, auf äh, Kosten, auf laufende Gebühren zu verzichten oder sie deutlich zu reduzieren und das ist als Signal bei den Partnern sehr gut angekommen. In solchen Zeiten ja, müssen wir natürlich daran denken, dass wir unser Unternehmen, die Franchise-Zentrale, absichern, aber wir müssen genauso daran denken, dass auch unsere Partner durch diese Krise kommen und äh, da muss man die verschiedenen Varianten gegeneinander abwägen und wir haben da eine ganz gute Lösung gefunden. Die Zufriedenheit und auch
1: die Zuversicht bei unseren Partnern ist groß. Mhm, genau, also da Solidarität auch von Seiten der Zentrale, um auf Kosten da vielleicht den einen oder anderen Cent zu verzichten, aber dafür das System stark zu halten. Ne? Das macht da sicherlich Toll. Ja, und das ist, es ist nicht nur nett, sondern das ist natürlich auch sehr vernünftig, denn lieber jetzt
0: auf ein bisschen was verzichten, als mittelfristig auf ganz viel zu verzichten, wenn wir nämlich den Partner verlieren würden. Das kann ja nicht unser Interesse sein.
1: Klar. Jetzt äh, sagten Sie, Umsätze sind konstant bisher. Sie merken aber, dass der Markt sich schon abschwächt. Ist, gilt das für die gesamte Immobilienbranche oder sind Sie da besonders stark, weil Sie ja diese starke Marke haben? Also äh, wir scheinen deutlich weniger betroffen
0: zu sein, wenn man aktuell liest über den Immobilienmarkt, die verschiedenen Experten, die sich da äußern, dann ist häufig von äh, Stillstand oder Eingefroren äh, die Rede. Äh, das können wir so nicht teilen. Wir haben halt eine über 40 Jahre lange Unternehmensgeschichte. Wir haben ein sehr großes Netzwerk. Wir haben eine gewaltige Kundendatei sowohl auf Käufer- als auch Verkäuferseite. Und das Gute ist ja beobachtet, unsere Kunden sind jetzt ja auch erreichbar. Die sitzen zu Hause und ihr Immobilienthema, egal ob sie suchen oder verkaufen, das ist ungelöst. Also es gibt viel, was man aktuell machen kann. Und diese Chancen, die nutzen wir für uns. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich eine besondere Situation als größter bankenunabhängiger Makler mit unserem Bekanntheitsgrad. Tut uns da leichter ja, als ein kleiner Einzelkämpfer.
1: Ja, gutes Stichwort. Die Kunden sitzen zu Hause, das Problem ist ungelöst. Was haben Sie denn jetzt konkret denen zu bieten, was Sie in der Corona-Krise jetzt entwickelt haben für sich, was Sie vorher noch nicht hatten? Ähm,
0: so schnell entwickelt man ja nichts. Aber was man sagen muss, die Akzeptanz der Dinge, die wir in den vergangenen Jahren entwickelt haben, die ist schlagartig eine andere geworden. Ähm, natürlich haben wir virtuelle Rundgänge auch in der Vergangenheit schon im Portfolio gehabt, aber es haben sich nicht so viele Kunden dafür interessiert. Es ist immer noch ein Geschäft, wo man die irgendwie ja persönlich in Augenschein nehmen möchte. Das hat auch weiterhin Bedeutung. Aber in der aktuellen Situation nutzen die Leute halt das, was an Möglichkeiten da ist. Und dann lieber ein virtueller Grundgang oder eine Videokonferenz, in der man Dinge miteinander bespricht oder verhandelt, als gar nichts oder stille Post. Und insofern glaube ich, dass die aktuelle Situation der Digitalisierung in der Immobilienbranche noch mal stärker zum Durchbruch zu einer ganz anderen Akzeptanz als in der Vergangenheit verlegt.
1: Ja, also die Tools, die Sie schon hatten, die Sie digital angeboten haben, werden jetzt ganz anders nachgefragt. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hat man als Franchise-System gerade so ein großes, wie ihres. Ich kann mich erinnern, als wir letztes Jahr im Franchise Rockstars Podcast das Interview geführt hatten, da hatten Sie gerade die 10.000 Mitarbeitermarke überschritten. Das ist ja schon Wahnsinn. Mhm. Aber so ein, so ein System zeichnet ja aus, dass Sie es mit sehr vielen einzelnen Unternehmern zu tun haben. Wie viel sind das in, in Summe bei Ihnen jetzt?
0: Wir haben über 800 Standorte weltweit und in der Dachregion sind wir bei rund 350.
1: Und das sind ja alles Menschen, die jetzt große Existenzängste haben, Unternehmer, die jetzt oder vielleicht auch Ängste, was die Zukunft angeht, was sie sich aufgebaut haben, dass das alles für die Katz war und, und, und. Wie sind Sie vorgegangen, um denen noch eine Zuversicht zu geben, dass es auf jeden Fall positiv weitergehen wird?
0: Also, weil in vielen Märkten wir eben doch noch ein ganz passables Geschäft haben, ist die Stimmung gar nicht so schlecht bei uns. Und das soll jetzt keine Schönfärberei sein, wir wollten es auch genau wissen und haben äh, neben den vielen Einzelgesprächen, die meine Mitarbeiter und auch ich selber führen, äh, eine Umfrage gemacht unter unseren Partnern und wir haben dort nach den verschiedenen Aktivitäten im Geschäft gefragt. Also gibt es Notartermine? Gibt es Besichtigungen? Wie haben sich die Anfragen bei euch entwickelt? Wie sieht der Objektbestand aus? Und wir haben am Ende auch gefragt: Wie ist die Stimmung bei euch im Immobilienshop oder im Gewerbeimmobilienbüro? Ganz klassisch mit Schulnoten 1 bis sechs und wir haben einen Wert von 2,3 erreicht und die Ausschläge nach unten, die sind auch nicht besonders groß. Also es gab äh, ganz wenige, die sagen, bei uns ist schlechte Stimmung, wir sind frustriert, sondern wir haben eigentlich eher äh, eine Menge Kampfesgeist. Also wie können wir jetzt in dieser Situation Geschäft machen? Da muss doch was gehen. Was fällt uns da ein? Äh, es wird sehr viel Best Practice äh, zwischen den Franchise-Nehmern getauscht. Ähm, also wir sind äh, eher in einer ja, kämpferisch positiven Stimmung. Aber man muss natürlich fairerweise auch sagen, äh, wir sind Dienstleister, wir sind mobil mit unserem Geschäft. Wir haben großen Vorteile gegenüber ja, Unternehmen, die auf stationären Handel angewiesen sind. Oder wenn wir jetzt eine Fluglinie oder Hotels betreiben würden, Restaurants, dann sähe die Situation ganz anders aus. Und da kann man auch mit einer Menge Kampfgeist wahrscheinlich nicht ganz viel ausrichten. Aber bei uns geht es eben doch einiges.
1: Schön. Jetzt muss ich natürlich noch fragen, weil das interessiert hier vielleicht den einen oder anderen, der den Podcast hört, der vielleicht auch eine Immobilie hat oder eine sucht oder vermarkten will auch. Ne? Wie ist denn jetzt die Einschätzung von Ihnen persönlich oder vielleicht auch von Engel und Völkers insgesamt, wie sich diese Krise auf die Immobilienpreise auswirken wird?
0: Ja, also ich habe mit äh, großem Interesse in den letzten Tagen den einen oder anderen Experten vernommen, der hier gewaltige Einbrüche vorhersieht. Da äh, taucht auch wieder äh, die Immobilienblase auf, äh, deren Existenz ich stark bezweifle, die jetzt angeblich platzen soll und Preiskorrekturen von 10, 20 Prozent würden bevorstehen. Ähm, glücklicherweise gibt es auch Experten, die das ganz anders sehen. Es wird sich nicht wundern, dass ich zur zweiten Kategorie gehöre, denn man muss sich ja mal anschauen, was sind die Gründe dafür gewesen, dass die Preise für Immobilien in den vergangenen Jahren so stark gestiegen sind? Das ist eine sehr, sehr starke Nachfrage gewesen. Die kam durch Wanderungsbewegungen aus den ländlichen Regionen in die Städte. Das war Arbeitsmigration aus den südeuropäischen Märkten nach Deutschland. Das sind sicherlich auch die Flüchtlinge gewesen. Also Deutschland ist ein, ein wachsendes Land, was die Einwohnerzahl angeht. Damit gibt es natürlich auch einen zusätzlichen Bedarf an Wohnraum und der konzentriert sich in bestimmten Regionen. Dazu kommt die Versingelung. Also der Trend, dass der Einpersonenhaushalt haushalt in Deutschland die häufigste Haushaltsform ist. ist ein bisschen erschreckend, aber es ist die Realität. Mhm. Und äh, diese Effekte, die wirken weiter, also die werden nicht verändert durch die, die Corona-Krise. Und deshalb werden wir weiterhin einen großen Bedarf und eine große Nachfrage nach Immobilien haben. Und auf der anderen Seite bleibt das Angebot knapp. Ähm, das könnte sogar durch die äh, Corona-Krise noch ein bisschen knapper werden, weil dass es an der einen oder anderen Stelle stockende Neubautätigkeit gibt. Also auch äh, diese Bereiche sind negativ betroffen. Fertigstellungstermine könnten wackeln und damit bleibt das Angebot knapp. Und äh, ja, es gibt viele Experten und äh, wie gesagt, zu dieser Kategorie gehöre ich auch, die davon ausgehen, dass es nach Beendigung der Krise auf dem Vorkrisenniveau weitergeht. Knappes Angebot, äh, Preisniveau wie gehabt. Genau weiß das natürlich kein Mensch. Und deshalb, wenn Verkäufer jetzt sagen, soll ich vielleicht noch warten, wird es nächstes Jahr besser sein. Ein Aufschieben lohnt sich nur dann, wenn man davon ausgehen kann, dass in absehbarer Zeit die Preise für Immobilien deutlich steigen. Das vermutet aber kein Experte und ich auch nicht. Also ich denke, wir sind hier im Moment auf dem Peak und es ist die Frage, ob es auf diesem Preisniveau bleibt oder möglicherweise vorübergehend leichte Preisrückgänge da sind, aber wirklich eher marginal. Und insofern, wenn man gute Gründe hat, seine Immobilie zu verkaufen, dann sollte man das nicht verschieben. Jetzt äh, ist, äh, darf ich vielleicht die nächste Frage vorwegnehmen, Herr Bubach. Mhm. Die wird mir dann nämlich auch häufig gestellt. Macht es als Käufer den Sinn, jetzt zu warten, wenn zumindest ist ja die Chance da ist, dass es vielleicht äh, in ein paar Monaten ein bisschen billiger werden könnte? Beim Immobilienkauf geht es immer um eine Menge Geld. Da können auch 5% eine Erkleckliche Summe sein. Äh, trotzdem würde ich auch Käufern nicht raten, einen Immobilienkauf zu verschieben. Wir haben ja zwei Kategorien von Käufern. Das sind einmal die Anleger, die sich Mehrfamilienhäuser als Kapitalanlage kaufen. Äh, die haben in den vergangenen Wochen gesehen, wie volatil die Börse ist und, äh, die Vermietung von Immobilien ist ein, ein sehr stabiles, nachhaltiges Geschäftsmodell. Die Mietverträge laufen weiter. Die allermeisten Menschen werden ihre Miete auch bezahlen können, zur Not mit staatlicher Hilfe. Das heißt, wenn man heute ein Mehrfamilienhaus, eine Anlageimmobilie angeboten kriegt, die wirtschaftlich passt, wo also die Mieteinnahmen und die Kosten, die ich für die Immobilie habe, in einem vernünftigen Verhältnis stehen, da gibt es keinen Grund, sie nicht zu kaufen. Und was den Selbstnutzer angeht, der sich für eine Eigentumswohnung oder für ein Haus für sich und seine Familie interessiert, das sind Leute, die haben teilweise schon einen relativ langen Lebensweg hinter sich, wenn sie in den begehrten Gegenden was besucht haben. Und wenn da jetzt ihnen ein Immobilie angeboten wird, von der sie sagen, das ist das passende Zuhause für meine Familie und mich, dann wäre es fahrlässig, darauf zu pokern, dass dieses Haus in drei, vier Monaten auch noch da ist und dann günstiger. Die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass es jemand anders gekauft hat. Und äh, deshalb äh, ja, würde ich sagen, weder auf Käufer- noch auf Verkäuferseite äh, sollte man pokern, sondern auf Basis der heutigen Erkenntnisse überlegen, ob dieser Kauf eine, oder Verkauf eine vernünftige Entscheidung ist.
1: Ja, also die Frage hatten Sie mir vorweggenommen, hätte ich auch gestellt. Aber aus ihrer ganzen, die ist auch sehr <lacht> ja, genau. aus genau. Aus ihren ganzen Anmerkungen merkt man ja auch, dass da eine grundlegend positive Einstellung dem Markt und auch generell der, der ganzen Geschäft gegenüber ist. Und jetzt, das ist natürlich auch eine wichtige Frage, die ich auch gerne hier in dem Zusammenhang stelle. Wo sehen Sie denn jetzt als Vorstandsmitglied von Engel und Völkers die Chancen und die Möglichkeiten, die sich in der Krise für Sie jetzt ergeben?
0: Ja, so also eine Chance, die habe ich schon angesprochen. Ich glaube, dass Digitalisierung in der Immobilienbranche in ganz anderem Maße Einzug hält. Das betrifft zum einen die Instrumente, mit denen die Makler arbeiten und die Akzeptanz bei Käufern und Verkäufern. Aber es kommt eine andere Diskussion aktuell auf, über die ich mich auch sehr freue. Immobilienkauf und Verkauf ist äh, eine sehr komplexe Transaktion mit jeder Menge Papier, auch noch in heutigen Zeiten. Und äh, ja, es wird jetzt auch im Bereich äh, der Notarverträge, äh, Grundbuchämter, Bauämter äh, darüber nachgedacht, wie man diesen Prozess effizienter gestalten kann. Ähm, damit wird er beschleunigt. Vielleicht wird es an der einen oder anderen Stelle äh, hoffentlich sogar ein bisschen billiger. Äh, da sehe ich eine große Chance. Und ansonsten... Denke ich, dass starke Marken wie Engel und Völkers in so einer Krisensituation eben auch noch mal profitieren werden, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir die, die Stärke haben, die Finanzkraft haben, durch eine solche Situation gut durchzukommen und schnell wieder zu erholen, professionell darauf einzugehen und wir hoffen, dass wir mittelfristig Marktanteile
1: gewinnen können. Ja gut, in der Krise tendieren die Menschen ja auch zu Sicherheit und das bietet eine starke Marke ja auch. Und da gehört Engel und Völkers mit Sicherheit dazu. Vielen Dank, das sehen wir auch so. Herr Enders, dann bedanke ich mich recht herzlich für diese Sonderfolge zur Corona, dass Sie mal einen kurzen Einblick gegeben haben, wie Engel und Völkers davon betroffen ist, was Sie für Maßnahmen unternommen haben, welche Chancen Sie sehen. War sehr interessant. Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, Herr Gruber. Und ich wünsche Ihnen, Herr Enders, und euch natürlich auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao! Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.